0: Euronet Plus, vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: V tej seriji podkastov razpravljamo o izzivih podnebnih sprememb in možnih odzivih na nje. Se, se v znanstveni skupnosti in s tem tudi v družbi nasploh globalno segrevanje jemlje kot uveljavljeno dejstvo. Vendar obstajajo tudi tisti, ki dvomijo ali vsaj oporekajo vplivom podnebnih sprememb, so manjšina a glasna. Čeprav zanikanje podnebnih sprememb ni nič novega se je razvijalo postopoma. Kako je videti leta 2022, kdo je zan najbolj dojemljiv in kako se ga, če sploh, lahko lotimo? To so mučna vprašanja, na katera so novinarji po Evropski uniji iskali odgovore. Družbeni mediji so se izkazali za koristne, za tako imenovane zanikovalce. Ponudili so jim globalno platformo in možnost, da s klikom dosežejo milijarde ljudi, ne glede na to, ali je njihova taktika selektivna in uporaba dejanskih podatkov zavajajoča, ali gre za kampanjo dezinformiranja. Toda, kdo tam zunaj namerava izkrivljati znanstvena dejstva in širiti lažne novice? Jasno je, da velike družbe, pravzaprav celotni sektorji, želijo zaščititi svoje finančne in poslovne interese. Nasprtujejo vsakemu namigo o ureditvi, ki bi lahko ogrozila te interese, kot pravi Kimon Hadibiros, zaslužni profesor na Nacionalni tehnični univerzi v Atenah, Nikosu, na članski postaji Sky.
0: Obstajajo lobby, ki promovirajo to kontroverzno stališče in seveda je mogoče te lobije zelo enostavno povezati s tistimi, ki ne želijo spreminjati načina proizvodnje energije. Z drugimi besedami, da ostanajo vezani na fosilna goriva. To iracionalno težnjo spodbujajo različni interesi povezani s fosilnimi gorivi. Vključuje vrsto ljudi vendar nevelikega odstotka, približno deset ali morda 20 odstotkov, odvisno od okoliščin in države.
1: Ob znanstvenih dejstvih in širokem soglasju, ki se je zdaj pojavilo v Evropi, da je treba dati prednost podnebnim ukrepom, so bili mnogi od teh lobijev prisiljeni spremeniti smer. Večina jih več ne zanika obstoja podnebnih sprememb. Namesto tega je njihova strategija ponuditi alternativne interpretacije dejstev. Pričemer zmanjšajo vpliv lastnih dejavnosti na podnebje in bodi si predlagajo drugačne podnebne rešitve, ki pa ne bi vplivale na njihovo poslovanje. Michael Mann je priznani ameriški znanstvenik, ki je navdihnil lik Leonardo DiCaprio v filmu Don't Look Up. Mann je pomagal vzpostaviti povezavo med podnebnimi spremembami in človeško dejavnostjo pred 20 leti s svojim tako imenovanim grafom hokejske palice, ki je bil objavljen v pročilu EPCC. Kot nekdo, ki se je soočal z desetletji napadov zanikovalcev in lobistov, je v edinstvenem položaju, da presodi, kako so se stvari razvijale. In razvile so se, je potrdil Mirjam z belgijske radiotelevizije francoske skupnosti.
0: V veliki meri smo priča izginotju zanikanja. Ljudje zdaj razumejo, vidijo, kaj se dogaja. One zelo težko zanikajo dogajanje. To ne pomeni, da so odnehali v svojih prizadevanjih, da bi preprečili ukrepanje. Toda pripravili so nove taktike. Izziv je, ko gre za rešitve. Podjetja za fosilna goriva in tisti, ki promovirajo svoja stališča, bodo trdili, da, hej, lahko še naprej kurimo fosilna goriva. Vključili se bomo v neko drugo množično manipulacijo našega okolja. geo -inženiring. Zajeli bomo uglik. Yeah. <laughs> To je zelo težko narediti. Zelo težko si je predstavljati, da bi to naredili v takem obsegu. Vendar to danes onesnaževalci uporabljajo kot izgovor, da se trenutno zanašajo na fosilna goriva. For as usual,
2: on fuels right now.
1: Doktorica Alenka Zupančič, filozofinja, znanstvena svetovalka in profesorica na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti se zmenovo analizo strinja.
3: In sicer se mi zdi, da v zadnjem času ne moramo niti reči, več, da so zanikovalci, te direktni zanikovalci sprememb, glavni problem. Seveda obstajajo, ampak jaz mislim, da veliko bolj perfidna je neka oblika zanikanja, ki ni direktna, ampak tam, ko rečemo, ja, seveda vse vemo, to je velik problem in tako naprej, obnašamo se pa še naprej tako, kot da tega dejansko ne vemo. Mhm. In da, da je v bistvu nek način zanikanja, ki je tj. vladojoč v tem, kako se neka družbena inercija odvija še naprej, ravni, neke čist, mainstream politike, ki vse priznava, ki ima polna usta zelenih besed in tako naprej, deluje pa dejansko tako, da se apsolutno resnosti problema ne zaveda. In, uh, tako, in potem pa seveda s prstom kaže na tiste malo čtekane zanikovalce, ker češ mi pa nismo taki, a ne? mi pa delujemo drugače, smo racionalni, se zavedamo problema. V praksi pa dejansko delujejo isto, se pravi še hujše, ker pač imajo vzvodne moči, ker imajo nekak možnost taj veliko bolj resna stvar zagrabati, pa pač se to ne dogaja. In podnebni vrh je bil lep primer tega, kako mm. pač neki se tam pač zelo radikalno prizna, hkrati se pa ne prizna.
1: Zdi se, da je Portugalska manj prizadeta zaradi zanikanja podnebnih sprememb. Kako to je Kristina iz javnega Portugalskega radija vprašala Luisa Šmit, eno prvih okoljskih sociologin v državi, ki meni, da sta v igri dva dejavnika – Dejstvo, da ta gibanja ne pridajo v sfero javne razprave na portugalskem in pa veliko zaupanje portugalcev znanstvenikom.
2: Portugal uma certa Portugalska še vedno kaže določeno državljansko šibkost, ki služi za dušitvi ustvarjanja afirmativnih javnih gibanj. V bistvu ima malo praviti s tem, kar pravi filozof José Gil o strahu pred obstojem. Še vedno obstajajo številne ovire za javno državljansko afirmacijo. Premagati moramo ovire, ki so zelo ponotranjene. Drugi razlog, ki se mi zdi zelo pomemben, je ta, da je na portugalskem znanost zelo spoštovana in izledijo v izjemni meri. Ljudje spoštujemo resnost na znanstvenikov in ko analiziramo na primer medijsko poročanje o podnebnih spremembah, vidimo, da v portugalski znanstveni stroki obstaja soglasje, kar kaže na določeno lucidnost. In tako kaj nacionalne raziskave kažajo, da ljudje na portugalskem res zaupajo
1: znanstvenikom.
2: Češ posozaj in Portugala si ima tudi konfijo nos cientistas.
1: Glede na študije se lažne ali tako imenovane napačno objavljene novice širijo hitreje in postanajo globje zakoreninjene kot dejstva. In z dvema tretjinama povezav na Twitterju do priljubljenih spletnih mest, ki naj bi jih ustvarili avtomatizirani računi, so dezinformacije in napačne informacije očitno grožnja demokraciji in socialni koheziji. Torej, kako se tega lotiti? No Bruselj je razvil vrsto pobud. Primer je kodeks ravnanja o dezinformacijah za industrijo, vključno s spletnimi platformami, ki določa vrsto samoregulativnih standardov. Drugi pa je akcijski načrt zakrepitev zmogljivosti Unije za boj proti dezinformacijam. Femke Nise je stara 29 let, doktorirala je iz matematike v znanosti o podnebju in trenutno opravlja postdoktorsko študijo energetskega modeliranja na Univerziju v Eksterju v Združenem kraljestvu. Skupaj z ekipom mednarodnih prostovoljcev veliko svojega prostega časa namenja popravljanju napačnih informacij o podnebnih spremembah na Wikipediji. Mirjam z belgijske radiotelevizije francoske skupnosti to je povprašala več o tem nenavadnem hobiju. To je izredno zabavna dejavnost in
2: tudi precej za svoji. V glavnem urejam članke o podnebju na Wikipediji in tudi članke o energiji, kar mi vzame od 10 do 15 ur na teden. Večino dela skušam znanost, ki jo poznam, postaviti v Wikipedijo in znanost, ki je zastarela ali napačna, odstranim s tej strani. Obstajajo pa tudi ljudje, ki želijo Wikipedijo uporabljati za svoje interese, ki objavljajo dezinformacije ali celo dezinformacije na Wikipediji. Imate podnebno zanikanje, kar je problem, še posebej na neangleški Wikipediji. Imate pa tudi podnebne aktiviste, ki lahko napačno razumejo znanost in to objavijo na
1: Wikipediji. Toda med tem, ko je FMK nise strokovnjakinja na svojem področju in ve, na kaj je treba paziti, kako pa lahko ostali prepoznamo, kdaj je nekaj, kar beremo in slišimo o podnebnih spremembah, napačno ali zavajojoče. Stefano Časerini je z Giulio z Radija 24 delil nekaj nasvetov.
0: Lahko rečemo, da če je nekaj reso nasprotil s tem, kar znanstvena skupnost pravi v podnebju, potem bi morali v to dvomiti. Vendar le gre za več kot 30 let študija podnebnih znanosti na najvišji ravni v vseh najpomembnejših raziskovalnih laboratorijih na svetu. Morda se ne motijo vsi znanstveniki, vsi strokovnjaki, ampak je vaš vir tisti, ki vam pove nekaj, kar ni pravilno. Zato morate najprej preveriti, koliko se novica razlikuje od znanstvenega soglasja in iz velike večine stališč znanstvenikov. Nismo več v 18. stoletju, ko je znanost napredovala po zaslugi iznajdljivih spoznan enega samega znanstvenika in je ta premaknil stvari naprej. Danes napredek dosežemo postopoma, dan za dnem, z izboljšanjem že zelo konsolidirane slike. Druga pomembna stvar je ugotoviti, kdo ali kaj je vir. Ali gre za strokovnjaka za podnebje, ki dela v Centru za podnebne raziskave in ima na desetine znanstvenih objav, informacije na to temo in veliko izkušen. Primarnega pomena je znanstveno usposabljanje, kvalifikacije tistih, ki zagotavljajo informacije. Zdaj, persone, je to, ki je to, je to fundamento.
1: Ključno sporočilo je torej: ne verjemite vsemu, kar preberete, in vedno preverite svoje vire. In če res niste prepričani o točnosti določene novice ali podatkov, si oglejte uradno spletno mesto za preverjanje dejstev. Morda pa so tam novico že preučili na mesto vas.
0: Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.